0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 15 giugno Allora, ehm, non possiamo non partire eh, da ehm, quello che sta accadendo oggi in Cina Innanzitutto, mh, dal punto di vista economico va bene partiamo da questo perché voi vi ricordate quando eh, un periodo fa si era bloccato il canale di Suez no? e questo aveva creato un ingorgo mai visto in precedenza ma soprattutto lo ricorderete aveva bloccato i trasporti e questo aveva aumentato i prezzi delle materie prime perché arrivavano con il contagocce. La stessa cosa sta accadendo in Cina questa mattina. Allora, qualcosa succede nella provincia del Guangdong. Siamo nel sud della Cina. È la provincia più operosa, quella sostanzialmente dove si trovano anche Foxconn che produce gli iPhones. Ma è, è considerato proprio il cervello operaio della Cina. Tutto si svolge lì. Alcuni la chiamano, non mi piace tanto questa definizione, la Silicon Valley cinese perché tutte le aziende principali risiedono lì, le aziende tecnologiche in particolar modo. Ebbene, c'è un focolaio di covid, questo ha spinto a prendere delle misure abbastanza drastiche, chiudendo fabbriche, riducendo orari, come se si stesse tornando indietro. Che cosa accade quindi? Che molti prodotti non vengono trasferiti ai porti per essere poi esportati. Questo potrebbe da un lato spingere al rialzo le materie prime, oggi ne parlerò anche a Sky TG24 Business, dall'altro alimentare le preoccupazioni sul fronte di, eh, eh, di un ennesimo giro di influenza. Devo dire che ehm, la situazione in Asia è mista, però i listini cinesi oggi sono in calo e sono in calo esattamente per questo motivo. La Cina è da monitorare anche per quanto sta accadendo, perché è chiaro che si sta rinverdendo il patto atlantico, con il presidente del consiglio Draghi che spinge per una difesa europea, eh, con, eh, con Draghi che è evidentemente pro-atlantismo, e questo insomma in qualche modo eh, sta isolando i cinesi, perché abbiamo comunque evidente eh, una, eh, un tentativo di isolarli. Allora, di questo si sta discutendo, devo dire, tantissimo in questi giorni e e devo dire la verità, la presenza di Biden in qualche modo è come se avesse sollevato un nuovo round di diplomazia tra Europa e Stati Uniti a Bruxelles anche in questi giorni. Eh, e quindi parlo proprio dell'immediato e immediatamente dopo quello che è accaduto in Cornovaglia però è evidente che qualcosa sta succedendo e che qualcosa si sta muovendo è come se in questo momento si sentisse il bisogno alla fine del G7 di non essere più vicini alla Cina Per esempio Draghi ovviamente non ha detto usciamo dal memorandum sulla via della seta, innanzitutto perché non non c'è alcun accordo vincolante, Ehm, dall'altro perché comunque ci sono dei rischi, come reagirebbe Pechino qualora accadesse una cosa del genere? Ehm, Io credo che però l'idea di Draghi sia proprio questa, Ehm, di svincolarsi proprio, dai cinesi uh, penso anche che um, questa vignetta che sta circolando um, in Cina um, che richiama l'ultima cena sia veramente molto, um, ehm, molto chiara sulle intenzioni di Pechino perché l'Italia è a destra dell'aquila, um, negli, dell'aquila che rappresenta gli Stati Uniti e ha i palmi delle mani bene in vista perché secondo i media cinesi non vuole allontanarsi dalla Cina come richiesto dagli Stati Uniti quindi è come se i cinesi volessero dire come se le autorità cinesi volessero dire ai cinesi guardate che è tutto un complotto americano la realtà però secondo me invece non è questa la realtà è che Draghi la vuole proprio rivedere la via della seta. Um, io lo ricordo, era stata firmata a marzo 2019 da Luigi Di Maio durante il primo governo Conte ed era un atto di indirizzo politico, non era un accordo um, appunto internazionale. Um, quindi potrebbe semplicemente Draghi aspettare gennaio 2024 e uscire da questa intesa oppure uscire subito, però in questo caso è molto rischioso perché Pechino reagirebbe. È molto importante però che voi sappiate questi elementi, eh? perché su questo ruota il perno della geopolitica economica tra noi e la Cina in questo momento. Quindi è giusto che voi lo sappiate, ho cercato proprio di raccontarvelo nel modo più obiettivo possibile, perché noto, e io non voglio farlo, che in molti appunto prendono le parti della Cina, in molti prendono le parti degli Stati Uniti. Vorrei stare completamente lontana da questo tipo di di discorso nel senso che per esempio ci sono anche molte cose che io non approvo dall'altra parte sebbene la differenza grande è che sia una democrazia liberale e questo non si può negare non lo può negare nessuno per il resto che altro raccontarvi oggi come terzo fattore volevo eh, raccontarvi eh, delle banche americane che cosa sta accadendo da questo punto di vista accade che le cose stanno forse tornando alla normalità vi ricordate che tempo fa vi raccontai che molte aziende anche della silicon valley stavano perorando il rientro negli uffici perché era più semplice fare brainstorming perché comunque questo avrebbe potuto aiutare anche le persone a vivere un rientro in modo più semplice ebbene adesso pare che le società stiano spingendo scrive il Wall Street Journal i lavoratori al certificato di vaccinazione ad avere prova di essere stati vaccinati Goldman Sachs per esempio tra le banche Morgan Stanley sono tra coloro che richiedono al proprio staff di ehm, eh, mostrare il loro certificato vaccinale perché gli uffici stanno riaprendo questa è la situazione. E vi ringrazio per avermi seguito e vi ritrovo domani a presto.